0: Hallo da draußen, hier sind Nora und Ron, heute nur zu zweit, denn das ist eine Sondersendung. <lacht> Nora und ich sind ähm, ganz frisch zurück vom Future Day aus Frankfurt am Main und wir hatten gestern Abend im ICE das Gefühl, wir wollen mit dir, mit euch das teilen, was wir erlebt haben. Wir sind Wiederholungstäter beim Future Day, wir waren schon 2016 zum ersten Mal da was da passiert, das werden wir auch gleich nochmal erzählen, aber ich würde ganz gerne mal kurz ausholen, was ist der Future Day? Der Future Day ist ein Kongress, der vom Zukunftsinstitut jährlich stattfindet und das Zukunftsinstitut selbst ist für uns ein ganz wesentlicher Partner für die Entwicklung von ganz Neuem, weil das Zukunftsinstitut uns mit verschiedensten Studien immer wieder auch aufzeigt, wohin sich Gesellschaft, Wirtschaft und die Welt entwickelt und das machen sie mit einem Team von verschiedenen Analysten, Trendbeobachtern, Forschern, die das, was da draußen tagtäglich passiert, interpretieren und den großen Megatrends und Makrotrends unserer Zeit zuordnen und das Ganze eben auch in Studien verpacken. Von daher sind wir irgendwann eben über das Zukunftsinstitut auf den Future Day gestoßen und haben uns mal auf den Weg nach Frankfurt gemacht. Und ähm, da stelle ich direkt mal die Frage an Nora. 2016 waren wir zum ersten Mal beim Future Day. Bevor wir also über das dieses Jahr sprechen, vielleicht mal so ganz kurz. Was ist so deine Erinnerung an den ersten Future Day? Ähm, und warum sind wir auch dieses Jahr wieder da gewesen?
1: Ja, also vielen Dank. Ähm, der erste Future Day 2016 war was Besonderes. Da waren wir quasi oder sind wir quasi dort erstmal in so eine ganz neue Welt eingetaucht. In, in, in eine Welt, wo man quasi Leute trifft, die Zukunft ganz anders denken, nämlich nicht so wie im medialen Ruf da draußen, die denken die häufig dystopisch denken, wo man eigentlich immer vom Schlimmsten ausgeht und wie man das vermeiden kann. Dort ist man auf einmal auf Leute getroffen, die ähm, das utopisch denken teilweise oder sehr idealistisch denken, die sich auch extrem dagegen anwehren, gegen diesen medialen Ruf, dass eben alles immer schlimmer wird. Und die sich äh, quasi auf der ganzen Welt vernetzen und Leute finden, die richtig krass coole Projekte in dieser Richtung dann schon machen. Und wir waren damals dort und haben, glaube ich... Ich weiß gar nicht mehr, war das beim ersten Future Day, äh, wo wir den Gerald Hüther gehört haben? Das war
0: ein Jahr später. Das war
1: ein Jahr später. Dort ist es dann nochmal äh, uns total wie Schuppen von den Augen gefallen, dass ganz viele Themen, die wir hier im Grunde schon in der Praxis leben und darüber nachdenken, dass es da draußen ganz viele schlaue Menschen gibt, die da sehr viel weiter sind mit der Wissenschaft, die genau in diese Richtung gehen. Und deswegen, ja, keine Ahnung, war das für uns oder für, für so, so, so ein Ort, wo man das Gefühl hatte, man ist unter Gleichgesinnten, also so richtig unter Gleichgesinnten, mhm. so zum ersten Mal auf dieser ganz intellektuellen, diepen Ebene, mhm. so, ne? Auf der spaßigen Ebene und auf der Subkulturebene sind wir sehr oft unter Gleichgesinnten und haben auch viel Spaß damit, aber dort war das eben auf dieser ganz intellektuellen und auch, ähm, ja, verantwortungsvollen Ebene, so nenne ich es jetzt mal.
0: Verantwortungsvolle Ebene ist ein gutes Stichwort, also ich kann es mal mit meinen eigenen Worten sagen. Unsere Kunden schicken uns ja letzten Endes auch immer so ein bisschen auf so eine Reise äh, mit ihren Fragestellungen, so dass wir dann immer auch die uns Fragen stellen müssen und auch wollen, ja, wie lösen wir das Problem unserer Kunden? Und wir haben es dann natürlich immer auch mit Zukunftsgestaltung zu tun, weil jedes Unternehmen will sich irgendwie fit für die Zukunft machen. Und da haben wir schon ganz viel mitbekommen. Und auf der anderen Seite merken wir das auch an unserer eigenen Organisation, indem wir auch da mal wieder gucken wollen, wie müssen wir uns verändern und anpassen, um den Entwicklungen, die da draußen in unserer Branche jetzt explizit passieren, auch ähm, Sorge zu tragen. Und da experimentieren wir viel. Du sagst ja immer auch, Chrometics ist so ein bisschen so ein Sozialexperiment, wo man auch Dinge ausprobiert. Und wir haben vieles eben so auf der praktischen Ebene Erforscht ist zu, ist zu weit gesprochen, aber äh, immer wieder probiert, auch zum Teil verworfen. Und das war beim Future Day damals so für mich auch zum ersten Mal die Erkenntnis, dass was wir in der Praxis für unsere Kunden, also auch intern mit unserem Team erproben und auch mal uns eine blutige Nase holen. Dafür gibt es Menschen da draußen, die das zum Teil erforschen oder die auf ganz anderen Ebenen in völlig anderen Branchen genauso unterwegs sind, Pioniere sind, Neues anschieben. Und den Beweis antreten, dass nicht alles schlecht ist, sondern dass es eben auch Leute gibt, die versuchen, Zukunft positiv zu gestalten, menschzentriert, planetzentriert.
1: Mhm. Genau. Okay.
0: Und deswegen waren wir dieses Jahr auch wieder dabei.
1: Ja, also dieses Jahr war es für mich, also man merkt halt, wenn man hinfährt, dass die Themen äh, sich dann natürlich für einen wiederholen, ne? was aber jetzt nicht schlecht ist, weil es gibt die Orientierung und du weißt, du bist immer noch auf, auf dem richtigen Weg mit, mit den Sachen, die du deinen Kunden quasi immer wieder erklärst. Ähm, für mich war es diesmal mehr ein geistiges Auftanken von Optimismus. So muss man das einfach nach nennen. Den nach, letzten dieser, zwei Jahren.
0: nach dieser,
1: nach äh, dieser Pandemie und nach der neuen äh, Ukraine-Krise mhm. ist es halt so, dass es unheimlich schwierig ist, momentan äh, die Zukunft positiv zu sehen. Ähm, und genau, deswegen war das eigentlich gestern so ein Auftanken von Optimismus. Und warum es so wichtig ist, ja auch die P Zukunft positiv zu sehen, haben wir gestern ja auch wieder gehört. Total und wir haben ähm, euch heute mitgebracht eigentlich so unsere Essenz der Erkenntnisse es sind vier ich würde jetzt gerne mal einen vorweggreifen mhm. fällt mir gerade ein weil das ganz gut passt ich zu dem bin ich Intro. Na, das, das narrativ der Zukunft erstmal mhm. dass man das mal ganz kurz äh, vor, vorwegnehmen wenn das okay ist mhm. also die erste Erkenntnis die wir so mitgebracht haben ist die ist jetzt auch nicht in dem Sinne neu aber das war gestern auch nochmal herausgestellt worden ähm, zum einen von dem Matthias Hoax. Und zum anderen von dem Dr. Stefan Bergheim, der quasi auch ein Buch darüber geschrieben hat, ist, dass Zukunft, so wie wir das verstehen, erstmal ein Narrativ ist. Das kannst eine du ganz Erzählung, unterschiedlich, eine ja. Erzählung, das kann man ganz unterschiedlich deuten. so. Und wie du die Zukunft erzählst, welches Bild du in deinem Kopf entwirfst, hat unheimlich viel mit dem Hier und Jetzt und dir selber zu tun. Mhm. Und das wiederum hat unheimlich viel damit zu tun, wie du geprägt wurdest, was deine Erwartungen sind. Der hat mit uns in, in dem Saal eine relativ simple Übung gemacht, die aber total cool ist und die kann ich auch gerne nochmal wiedergeben. Da ging es darum... Er hatte uns in, in, in eine Skizze von einer Palme gezeigt und hat dann uns aufgefordert, dass wir diese Palme in ein Zukunftsbild malen sollen. Und im Grunde hat wahrscheinlich jeder, 500 Leute saßen in dem Raum, jeder davon hatte als erstes die Assoziation, ich sehe mich in der Zukunft am Strand liegen, eine Kokosnuss schlürfen unter dieser Palme. Das ist also ein komplett ähm, gelerntes Narrativ, wenn wir Palme sehen, dass wir an Urlaub denken beispielsweise. Und dann hat er gesagt, so, und jetzt äh, denkt aber mal weiter, überlegt euch mal ein Zukunftsbild, wo die Palme drin vorkommt, was nichts mit Urlaub zu tun hat. Ja, da haben Leute auf einmal... Ähm, Palmen-Farmen äh, äh, gesehen beispielsweise oder äh, ein Tätowierer, der quasi eine Palme auf dem Oberarm jemanden tätowiert hat oder, oder, oder. oder Also es wurden auf einmal unheimlich viele alternative Bilder gezeigt. So. Und, und, und so kann es mit Zukunft auch sein. Wichtig ist, dass man nicht von einem Zukunftsbild spricht und das ist eben das, was in, in den Medien häufig passiert, sondern dass man von Zukunftsbildern spricht und dass man sagt, okay, lasst uns möglichst viele alternative Zukunftsbilder entwickeln. Hm. Und da was dazu noch kommt, ist, dass das immer die größte Anziehungskraft für uns hat, uns zu bewegen, loszugehen im Hier und Jetzt. So ne? Also lasst uns verschiedene Sachen entwickeln, die anziehend sind für Leute, weil daraufhin werden sie sich bewegen. Hm. Das ist sowas wie die selbsterfüllende Prophezeiung so ein bisschen und Visionsarbeit.
0: Hm. Visionsarbeit, gutes Stichwort. Ähm, da fällt mir noch die Regnose ein. Hm, stimmt. Als auch Mittel der Zukunftsarbeit. Ich weiß gar nicht, also ich, ich assoziere den Begriff unmittelbar mit dem Zukunftsinstitut und vor allen Dingen auch mit Matthias Horx. Ich glaube, er hat auch den Begriff geprägt. Was ist die Regnose? Es ist im Grunde eben äh, im, im, im Gegensatz zur Prognose, was ja wirklich so eine Zukunftsvorhersage ja, ist, eine andere Form. Man reist quasi gedanklich in die Zukunft, ähm, zu einem Zukunftsbild, und betrachtet dann von dort aus rückwärts, ähm, wie ist man da hingekommen und trifft sozusagen Rückschlüsse, wie man sich im Hier und Jetzt, in der Gegenwart oder in der näheren Zukunft ähm, verhält, um dieses Zukunftsbild entstehen zu lassen. Ähm, also wir werden damit im Prinzip wie in so eine Zeitkapsel gesetzt oder setzen uns gedanklich in eine Zeitkapsel, ähm, reisen an den Punkt in der Zukunft, schauen uns da um... Und gucken dann rückwärts, wie sind wir eigentlich hierher gekommen? Was gab es für Entwicklungen, für Entscheidungswege und so weiter, um dieses Bild möglich zu machen? Und das ist ähm, eine schöne Form, um sich auch mit Zukunft auseinanderzusetzen, um dann sich natürlich auch, und das ist so ein Mindshift, glaube ich, das ist die Arbeit, die im Kopf dann stattfindet, wenn man erstmal dieses Zukunftsbild hat, dann aufmacht, um dieses Zukunftsbild auch entsprechend zu erreichen. Und das hat irgendwie was Kraftvolles und ähm, du hast es auch schon gesagt, diese Prognosen sind ja sehr bestimmt vom Hier und Jetzt und, und von unserer Vergangenheit und wenn wir heute vor allen Dingen eher dystopische Zukunftsbilder hören, dann malen wir uns natürlich auch erstmal eine dystopische Zukunft aus und können uns noch gar nicht vorstellen, dass wir irgendwann alle mit E-Mobilität unterwegs sind, dass es äh, gelingt oder gelungen ist, äh, dass wir von Solar- und Windenergie komplett die Erde mit Energie speisen. Dass es nicht mehr nötig ist, äh, Tiere zu schlachten oder zumindest nicht mehr in einem großen Maßstab zu schlachten, sondern dass äh, es eine ganz andere Form von Ernährung gibt. Und da steckt da alles irgendwo mit drin. Und das finde ich ähm, auch noch so eine ganz spannende Erkenntnis, das nochmal so gehört zu haben.
1: Mhm. Genau, das ist quasi... Ja, der, der Hier und Jetzt stand zum Zukunftsbild und generell ist vielleicht nochmal zu erwähnen, der Future Day 22 stand unter dem Motto Transformation, genau und da haben wir quasi ja auch so eine Erkenntnis mitgebracht äh, zum Thema Transformation beziehungsweise Komplexität, Ron? Mhm.
0: Ähm Du musst mir helfen. Du hast es so, du hast es <lacht> gerade griffiger als ich. Ich, ich, hake, ich hake gern ein.
1: Naja, es ging so ein bisschen um das Thema, dass ähm, im, im Trans, dass wir uns quasi in diesen Zeiten in, in ja, in, Komplexi, in komplexen Zeiten befinden. Mhm. Und dass das ähm, für jedes Unternehmen, was sich so ein bisschen in Richtung Transformation entwickelt, dass das erstmal anzuerkennen ist. Mhm. Und diese komplexen Zeiten fand ich ja am besten äh, interessanterweise dargestellt in, den, in dem Vortrag zum Thema Food. Da hatte man es am wenigsten erwartet. Ähm, denn da ging es darum, dass ähm, sie uns nochmal gesagt haben, okay, was war denn jetzt in den letzten Krisen los? Ähm, das äh, komplette Lebensmittelversorgung ist ja in Frage gestellt worden, dieses System. Und die Lebensmittelversorgung, gerade auch wie wir es hier in Deutschland erleben, ist eine hocheffiziente Kette von Lieferanten, Lieferwegen, über die ganze Welt verstreut, das Produzenten, Händlern. Händler. Das ist ein riesengroßes globales Netzwerk, dass das so funktioniert. Und dann kommt eine Krise und dann kommt noch eine Krise mhm. und man merkt erstmal, wie fragil dieses ist, weil es eben so hocheffizient ausgerichtet ist. Also es wurde getüftelt ohne Ende, damit man möglichst noch billiger und noch schneller die Lebensmittel herbekommt und das ist jetzt an so, an so einem gewissen Punkt und immer wenn etwas sehr, sehr effizient ist, ist es aber extremst auch fragil, fragil ja, und, und kann Schwankungen überhaupt nicht ausgleichen, weil das System dann nicht mehr funktioniert und das ist eben in dieser Welt in Zeiten der Globalisierung extrem häufig passiert. Und äh, die Erkenntnis darin war halt, dass es bei diesen Systemen, die eben so aufgebaut worden ist, dass es in Zukunft, das ist so ein neuer Wert, nicht mehr um Effizienz gehen wird weil diese Effizienz einfach extrem äh, ähm, schwierig ist, so also in diesen äh, Zeiten, wo alles zusammenhängt, sondern dass es um Resilienz gehen wird. Dass also quasi diese komplexen Systeme, die wir aufgebaut haben, dass die Schwankungen aushalten. Dass es äh, Spielräume gibt, wo man improvisieren kann, wo andere Möglichkeiten auch mit da sind. Und und das ist im Grunde so ein Paradigmenwechsel. Also weg von der Effizienz hin zur Resilienz, damit nie alles zusammenbricht. Ne? Mhm. Weil es ist ja im Grunde störungsvoll frei konzipiert worden und wir merken aber jetzt gerade, das, das, das ist eben nicht mehr so, weil die Welt hängt zusammen und es passiert in der Ukraine etwas und komplett unsere Lebensmittelversorgung oder, oder die Reaktion der Menschen ist ganz anders so ne? und das hat unmittelbar Einfluss auf meinen Alltag.
0: Die deutschen Automobilhersteller können auch gerade keine Autos bauen, weil die Kabelbäume aus der Ukraine kommen. Und deswegen stehen ganze Bänder still. Da merkt man das dann auch. Genau. Das ist auch genau so eine Auswirkung, von der du gerade sprichst. Diese Just-in-Time-Produktion, die wir jetzt nicht nur in der Ernährung haben, sondern vielleicht viel, viel mehr noch so im Bereich Maschinenbau, Technologie, wo wirklich Just-in-Time-Produkte angeliefert werden, die dann wiederum verarbeitet werden. Wenn das ausfällt, dann haben wir ein massives Problem und diese Probleme können ja ganz unterschiedlich äh, sein. Das kann sein, dass es in dem Land gerade eine Krise gibt, wie jetzt gerade mit der Ukraine. Es kann aber auch einfach sein, dass ähm, vielleicht Truckerfahrer streiken und sagen, wir wollen einfach nicht mehr, äh, wir sehen das nicht mehr ein, zu bestimmten Löhnen uns jetzt hier ähm, den Arsch zu fahren und ähm, demzufolge auch da Lieferketten gestört sind. War ja zum Beispiel in England ein ganz großes Problem, als nach dem Brexit die ganzen Truckerfahrer zurück in ihre Heimatländer gegangen sind und auf einmal dort das Liefersystem in den Supermärkten gestört war. Da war es also nicht das Problem, dass die Bauern nicht irgendwie die Saat ausgebracht haben oder dass geerntet wurde oder dass ein Brot hergestellt wurde. Aber das Brot wurde schlicht einfach nicht mehr angeliefert, weil eben diese Lieferketten gestört waren. Und mhm. das ist genau das, wovon du sprichst oder was wir auch nochmal hören durften diese hocheffizienten Systeme und ihrer Störanfälligkeit und damit ähm, ist es wichtig, sich eben auch auseinanderzusetzen als ähm, eine ja, zukunftsfähige ja, Fähigkeit. Eine,
1: eine Zukunftsfähigkeit ist, ähm, ja, äh, guck, dass du nie nur effizient bist, sondern guck vor allem, dass du resilient bist und auch mal den die ein oder andere Schwankung am Markt überlebst. So, ne? Und mhm. das mit deinen Leuten, dass die agil genug sind im Kopf, mit deiner Kultur, dass die Schwankungen aushält, dass nie sofort irgendwie alles zusammenbricht, alle Leute gehen, ne? Also, das, das, das ist eigentlich das Gebot der Stunde und nie vielleicht noch effizienter zu werden, noch effizienter, noch mehr zu wachsen, noch mehr Geld zu verdienen, mhm. sondern überhaupt erstmal quasi sich abzusichern, so, ne? Das war also, so, im Grunde schon Erkenntnis Nummer zwei, die wir so mitgebracht haben, also ähm, Resilienz statt Effizienz, so kann man das mal zusammenfassen.
0: Fließt fast schon über, dann mhm. zum, zur nächsten Erkenntnis merke ich gerade so ein bisschen, mhm. wo es darum geht, dass auch unternehmerischer Erfolg anders definiert werden muss. Weil Effizienz ist gleich Wirtschaftlichkeit, ist, würde ich meinen, das ist eigentlich die, die äh, Bewertungsgröße gewesen oder immer noch für Unternehmen, ob sie eben Zuspruch haben, vor allen Dingen so Stakeholder-Value und so weiter oder eben nicht. Und dass man das im Grunde genommen auch immer mehr hinterfragen muss, ist der unternehmerische Erfolg nur zu messen an unserer Effizienz ist gleich Wirtschaftlichkeit oder gibt es gegebenenfalls auch da ganz andere Formen der Bewertung und neue Bewertungsmaßstäbe? Mhm
1: dass ähm, die Leute, die quasi zu dieser These dort äh, aufgetreten sind, die waren einfach nur inspirierend. Das waren halt Menschen, die Unternehmen oder auch Staaten die sogar anders denken. Und das war zum einen ähm, der äh, äh, Dr. H. Vinto. Jetzt muss ich mal hier gucken, dass ich das so richtig ausspreche. Das ist der Leiter vom äh, Institute of Happiness und der quasi auch mit Bhutan zusammen ähm, gearbeitet hat, um das Bruttoinlands Glücksindex einzuführen, ja. statt das Bruttoinlandseinkommen. Ja. Und der war auch dort, hat dort gesprochen. Und die Erkenntnis, die man dort so rausnimmt, ist, dass er immer gesagt hat, okay, Geld spielt natürlich eine große Rolle auch für Wirtschaft. Und auch für so ein kleines Land spielt das unheimlich viel Rolle. Aber du musst Geld neu definieren. Geld ist Mittel zum Zweck. Ja. Und dann ist die Frage, um, um bestimmte Erfolge zu erfangen. Aber welche Erfolge? Also Geld ist nur Mittel zum Zweck, um bestimmte Erfolge zu erfüllen. Was ist so. der Zweck? Was ist der Zweck von deinem Unternehmen? Was ist, was ist das? Hm. Was, 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 was ist dein Erfolg? Und da wurden ja dann quasi auch zwei Unternehmen noch mit vorgestellt. Letztendlich, die, die das eben anders machen. So, ne?
0: Genau, die kamen eigentlich schon vorher, aber man, man sieht ja immer schön, wie sich auch über den Tag eben so Brücken schließen beim Future Day. Und es ging eigentlich schon los ganz am Anfang mit äh, Viva Aqua, ähm, wo es eben genau darum geht, auch ein eigentliches Ökosystem zu entwickeln und einen ganz starken Purpose, ein riesengroßes Anliegen in den Mittelpunkt äh, jedes unternehmerischen Handelns zu stellen, nämlich Water for All und All for Water. Äh, wer Viva con Aqua kennt, wird wissen, worüber ich spreche. Wer es nicht kennt, es geht darum, ähm, Wasser. Zu verkaufen und aber über den Verkauf des Wassers es eben auch Menschen, vor allen Dingen in Afrika, möglich zu machen, auch sauberes Wasser zu trinken. Und das ist im Grunde genommen, warum sich alles in dieser Unternehmung oder inzwischen in dem Ökosystem Viva Con Aqua, ähm, was inzwischen auch aus mehreren Unternehmen besteht, eben immer wieder sich dreht und ähm, dort voranzukommen.
1: Genau, und die haben quasi ihr sogenanntes Multi-Brand-Ökosystem dort vorgestellt. Also sie haben selber über, den, über, das, über das Wort auch gelacht. <lacht> und in dem Vortrag ging es auch so ein bisschen darum, okay, wie wird man aus einem NGO ein Sozialunternehmen, ne? also was quasi zum einen auch wirtschaftet, aber eben einen größeren Zweck hat, eben nicht nur Geld zu verdienen, sondern was macht man dann mit dem Geld letztendlich? Und äh, die haben halt unheimlich viele Ideen und was man damit alles machen kann, haben Deutschlands erstes Klopapier auf den Markt gebracht, also ein, ein Toilettenpapier, was sich tatsächlich auch Klopapier nennt, äh, sind so unheimlich stolz drauf. Ja. <lacht> und äh, haben unheimlich viele weitere Projekte und interessant ist aber, dass sie halt sagen, okay, wie kriegen wir denn das denn hin, so weltweite Projekte zu machen, weltweite Marken auf den äh, Markt zu werfen äh, und trotzdem quasi immer noch Viva con Aqua zu bleiben und auch unseren Richtlinien treu. Und da hat er halt gesagt, es ist überhaupt nicht so einfach, ähm, aber äh, er vermutet, dass, dass es eben quasi äh, äh, einen Grund gibt und das ist, natürlich, dass du auf alle Fälle dein, deine Vision äh, stark genug sein muss, dass alle sich daran ausrichten, das hat er. Und das Zweite ist, dass deine Kultur stark genug ist, äh, sich eben quasi dann an der Vision mit auszurichten. Also er hat gesagt, das sind eigentlich die beiden wichtigsten Punkte, um so ein weltweites Unternehmen am Laufen zu halten, dass alle verschiedenen Projekte immer in eine Richtung laufen. Mhm. Total spannend gewesen und inspirierend auf alle Fälle.
0: Ja, da steckt natürlich diese Anziehungskraft drin, ne? Also die, die, starke Vision oder das eher Purpose ist das, weil die Vision, das können ja vielfältig sein, aber das, dieses Anliegen, was über allem steht, der Purpose, der ist so groß und so vereinnahmend, dass sich halt ganz viele Menschen dahinter verschreiben können und auch ihr, ja, ihr komplettes Handeln auch danach ausrichten. Und das war, fand ich auch nochmal interessant dass er auch sagt, ja, man wirkt da auch ein Stück weit von außen betrachtet chaotisch, weil natürlich so viel los ist und weil immer wieder auch neue Ideen entstehen. Und da war natürlich auch nochmal sein Für, seine Fürsprache dahingehend, dass man sagt, okay, man muss natürlich den Menschen im Universum, im Ökosystem dann auch Vertrauen schenken, dass sie dann auch eigenständig die Sachen auf den, auf den Weg bringen. Weil man kann einfach gar nicht mehr in alle Projekte und in alle Entscheidungsprozesse einbezogen sein. Heißt, für mich ist hier auch schon wieder wieder eigentlich ein neues ein Plädoyer für eine neue Art von Führung. Ähm, nämlich Führung über Verantwortungsabgabe, über klares Benennen von Rollen, Verantwortungen und so weiter. Das hat er jetzt so gar nicht gesagt, aber ich glaube, das ist so der Meta der Metatext, den man da zwischen den Zeilen ähm, auch des Vortrags von Viva con Aqua noch mit erkennen konnte.
1: Mhm, genau Und dann gab es noch einen zweiten Vortrag, den wir auch total gut fanden. Das war von der Gründerin von den äh, Wildlings- Schuhen, kann man sagen. Es sind ja keine Schuhe. Das sind Barfußschuhe oder ja. Ähm,
0: Handschuhe für Handschuhe Füße.
1: Handschuhe für Füße, so hat sie das genannt. Genau. Ähm, das war auch ein super krass interessanter Vortrag. Einfach ähm, die Geschichte nochmal zu die hören. So Die Brand-Story war, war interessant. Ja. Sie, sie kommt ja ähm, mit ihrem Mann ähm, oder sie haben lange Zeit in Israel gelebt. Mhm. Dort haben sie drei Kinder bekommen. Die Kinder sind dort in Israel aufgewachsen mit milden mediterranen Wetter. Die kannten im Grunde ähm, bis zum gewissen Alter keine Schuhe, bis sie nach Deutschland gekommen sind Im und im Winter und die Kinder auf einmal Schuhe tragen sollten und die sich geweigert hatten, weil sie sich einfach gefangen gefühlt haben in Schuhen und, und nie frei mehr bewegen konnten und sind sogar im Winter durch den Schnee barfuß gestapft, weil ihnen das lieber war, als in, sich in irgendeinen Schuh zu pressen. Und dann wollten die Eltern das ändern. Die wollten quasi Schuhe für ihre Kinder herstellen, die eben äh, keine äh, Verformungen hervorbringen, die sie befreien, die sie beflügeln. Und das Gute war, dass sie weder wussten, wie man Schuhe herstellt, noch, dass sie wussten, wie man ein Unternehmen macht. Wie viel sind die jetzt? 300, über 300 Leute? Also das innerhalb von kürzester Zeit irgendwie ähm, ist das Unternehmen quasi so ein, so ein Und
0: mhm.
1: Das ist aber das Sympathische an dieser Darstellung gewesen, eben zum einen zu sagen, okay, wir wissen eigentlich nicht, wie man so ein Business hochzieht und machen unsere eigenen Regeln. Das finde ich ja immer wieder, das war, das hat sich ganz, ganz viele Vorträgen gezeigt, dass Leute halt einfach sagen, okay, wenn man nicht diesen alten Narrativen der Wirtschaft folgt, sondern sich überlegt, wie man das selber einfach mal neu machen will und teilweise gar keine Ahnung hat, weil man BWL nicht studiert hat oder so, dann zu sagen, okay, ähm, ich denke mir was Neues aus und das funktioniert, das ist halt das Gute so, das lernst du dort halt kennen beim Future Day, so eine Beispiele lernst du kennen. Mhm. Und ähm, den ihr ihre Story ist ja letztendlich, dass sie sagen, ihr Erfolg ist, dass sie möchten, dass, ähm, dass eine Firma, ihr Unternehmen als Wirtschaftsunternehmen funktioniert wie ein Ökosystem, beziehungsweise sich in das Ökosystem von unserem Planeten einfügt, also CO2-neutral ist, dort quasi in diesen Kreislauf mit einwebt, keinen Müll produziert, sondern alles wiederverwendbar ist der Mensch dort im Mittelpunkt steht, der Mitarbeiter dort im Mittelpunkt steht, das ist ihr Maßstab für Erfolg. Total krass, ne?
0: Mhm. War auch wie die Brücke zum Vortrag von Matthias Hawkes, der über die blaue Ökonomie gesprochen hat und wo es eben auch um diese ganzen, ja da ging es um diese Cradle-to-Cradle-Prinzipien, also nichts ist irgendwie Abfall, alles ist Rohstoff und dass man eben diese Produkte end-to-end -end denken muss, also was ist das Produkt heute und aus was besteht es, und ähm, wie kann ich es wieder zerlegen, sodass die einzelnen Rohstoffe, die irgendwo drinstecken, auch in Zukunft wieder anders genutzt werden können oder zumindest komplett recycelt werden können, insofern, dass man ähm, sie auf die Rohstoffe zurückführen kann, die dann wieder für, für Neues eingesetzt werden können. Da habe ich dort auch nochmal so ein bisschen die, äh, sehe ich nochmal die Parallele.
1: Mhm. Genau. Das war quasi Erkenntnis äh, Nummer drei, kann man sagen, also wir wollen ähm, oder, oder Erfolg kann man ähm, auch anders definieren, also über Geld oder Wirtschaftserfolg und das ist eigentlich das, was die Unternehmen in Zukunft auch leisten müssen, damit es eben quasi irgendwann unserem Planeten wieder besser geht und uns Menschen auch ähm, letztendlich und dann hatten wir noch Erkenntnis Nummer vier.
0: Genau. Ähm auch ein Thema, was uns umtreibt, diese New-Work-Bewegung. Ich glaube, die hat jetzt auch ja durch Corona und Homeoffice, tralala, noch mal auch so ein, ja, noch mal einen Popularität. Bekommen, Popularität bekommen und noch mal einen Schub bekommen, wenn gleich der Begriff schon recht alt ist. Ich glaube, der geht ja auf Friedrichhof Bergmann zurück und wurde schon, ich glaube, in den 70er-Jahren geprägt. Genau. Ähm, ist dann lange so, ja, eher so im Verborgenen geblieben. Es gab natürlich auch da immer schon so Pioniere, die auf der Welle ein Stück weit auch geritten sind, so die, die Early Adapters sozusagen der New Work Bewegung. Aber so richtig groß geworden ist es, glaube ich, auch erst im Kontext von Digitalisierung. Und ähm, wir merken, ja, ist ein Thema. Natürlich ähm, treibt ja auch viele Kunden von uns um, die sich fragen, wie wir auch zukünftig neu und anders miteinander arbeiten wollen. Und wir würden aber hier, und das war so die Erkenntnis, eben auch diesen Begriff nochmal weiterführen äh, zu Human Work. Weil letzten Endes dieses New Work, ähm, da hängt halt häufig aus meiner Sicht so ein Stück weit auch die, die technologische Ebene mit dran ähm, und auch die Ebene des Raumes, wo bin ich und so. Aber dieses Human Work, da merkt man dann eben wieder die Menschzentrierung ähm, und wo es am Ende wirklich darum geht und dass es halt wichtig ist, die Talente, äh, die menschlichen äh, Skills quasi ganz neu zu deklarieren und auch einzusetzen. Und da sind wir wieder auch an, mitten mittendrin, eigentlich auch an, an unserem eigenen Entwicklungspunkt, ähm, zu sehen, wie gelingt Führung besser und wie kann man die individuellen Stärken jedes Einzelnen auch ähm, einsetzen. Dazu werden wir auch in dem nächsten Podcast ähm, auch noch ähm, ganz dezidiert darauf eingehen, also wer mehr über dieses Thema hören will, da haben wir auch wieder äh, zum Experimentierfeld Chromatics äh, einiges schon zu teilen. Aber Nora, was fällt dir noch ein zum New Work versus Human Work Thema?
1: Ähm, was mir dort einfällt, war die ähm, Sprecherin der Telekom, die dort war, die ja sehr mit sehr viel bildlichen Zahlen gezeigt hat, was für ein massives Recruiting-Problem die eigentlich dort haben. Und die erwarten, dass also global ist das wohl noch viel schlimmer als in Deutschland. Und die erwarten das aber jetzt auch bald für Deutschland. Und ähm, wo es eben tatsächlich jetzt darum geht, dass man quasi die Talente den Talenten folgen muss. Das war so ein bisschen das, das mhm. Credo und dass man natürlich auch sein Unternehmen ganz anders denken muss. Und die hatten äh, eine Umfrage gemacht, wo es darum ging, okay, was ist den Menschen wichtig, äh, warum sie überhaupt bei der Telekom bleiben würden. Und was für mich total interessant war, das hätte ich nicht gedacht, ist, dass die Führungskraft auf Platz 1 stand. Also, dass ich eine gute Führungskraft habe, die mir zum einen ermöglicht, mich selber weiterzuentwickeln, die mir aber auch in persönlichen Lebenslagen quasi in irgendeiner Form ja zur Seite steht, die sich das auch an, an, anguckt, äh, anhört. Und ähm, die hatten dort ge gesagt, dass die Leute sich am meisten gewünscht haben, das kam in der Umfrage raus, dass sie mit ihrer Führungskraft gute Gespräche führen können. Also wirklich Mensch zu Mensch, gesehen werden in dem in der persönlichen individuellen Entwicklung in der man ist mit den Themen die man hat persönliche Gespräche führt das war der Bindungsgrund schlechthin bei der Telekom quasi zu bleiben mhm. auch total interessant so ne bei all dem was da draußen gerade los ist an Technologien und an Effizienzsteigerungen genau aber das das entspricht halt diesem Human Work Ansatz dass man den Mensch wieder sieht und dass Arbeit quasi äh, um den Menschen herum gedacht wird mhm. so ne
0: also alle, die sich jetzt Lösungskonzepte äh, erhofft haben, wie es der Telekom gelingt, äh, <lacht> viele neue Talente zu heiren und ähm, wie die es sozusagen schaffen, vielleicht genügend Programmierer zum Beispiel zu finden, ähm, die wurden natürlich enttäuscht. Da hat man auch gesehen, äh, dass auch so ein Konzern wie die Telekom logischerweise genau vor demselben vor demselben Problem steht wie alle anderen, nämlich genügend Fachkräfte zu finden. Interessant fand ich, die Einstellung, dass man eben heute hergeht und Menschen, die sich eh für den für den Wechsel entschieden haben, naja, ich sag mal, beglückwünscht ist vielleicht das falsche Wort, aber zumindest ähm, sagt, ja, ist okay, geh raus, mach deine Erfahrung, ähm, guck dir andere Sachen an und wenn du das Gefühl hast, ähm, du willst wieder zurück zu uns kommen, steht dir bei uns immer ähm, die Tür offen. Heißt also nicht so dieses, Enttäuschte, ach, jetzt bin ich aber total irgendwie von den Socken, dass du uns verlässt, und ähm, jetzt bin ich auch persönlich von dir enttäuscht, sondern eher anzuerkennen, dass sich ein Mensch weiterentwickeln will, ihm auch diese Chance nicht verwehren, sondern eher ihn vielleicht in so einer Art Alumni-Netzwerk äh, weiter zu bündeln, immer auch mal dran zu bleiben, nachzufragen. Und ähm, gegebenenfalls auch wieder zurückzugewinnen, da merkt man auch, das ist eine, auch wieder eine andere Aufgabe für HR, also für Human Resource Management, die ähm, ehemaligen Mitarbeiter auch im Blick zu behalten und zu gucken, wie die sich weiterentwickeln und immer auch mal wieder einen Impuls zu setzen.
1: Hm. Im Grunde hat sie gesagt, dass das Vorstellungsgespräch oder ähm, beziehungsweise ja, dass das Exit-Gespräch, das kann man das eher nennen, ja. genauso wichtig ist wie das Vorstellungsgespräch mhm. im HR. Also mhm. das ist genau das dasselbe Thema und dass Leute, die zurückkommen, oftmals sogar besser sind und länger dann im Unternehmen bleiben. Mhm. Auch total spannend. Mhm. Genau. Ja, das waren unsere Erkenntnisse, Ron, oder? Hast das, du noch was?
0: <lacht> nee, ich habe nichts mehr. Also man könnte ganz viel teilen. <lacht> ja, ja, Und ähm,
1: ich viele In kleine Insights. Ne? So. Kleine
0: Insights, ähm, die aber im Grunde genommen sich immer auch wieder auf diese Haupterkenntnisse sicherlich zurückführen lassen. Wir können einfach nur dafür das Plädoyer aussprechen, ähm, dass ihr oder du einfach mal den Future, der so ein bisschen im Blick behaltet. Ähm, er findet sicherlich nächstes Jahr wieder statt sobald es da Neues gibt, einfach mal auf die Website gehen und sich vielleicht doch frühzeitig ein Ticket sichern. Die sind nicht ganz günstig, aber wir finden, das lohnt sich definitiv, die Reise nach Frankfurt anzutreten. Es hat natürlich wenig mit Marketing zu tun als Agentur, wo man Kommunikationslösungen zum Beispiel entwickelt, ist es jetzt eher eine Ergänzung als ein absolutes Must-Have. Aber für alle, die da draußen sind und Zukunft gestalten wollen, die sich Fragen stellen, wie geht es mit meinem Unternehmen weiter, was ist in meiner Branche los, wie kann ich darauf reagieren, was hat das Ganze mit meiner Unternehmung zu tun und letzten Endes, wie kann ich auch vielleicht ganz neue Services anbieten, ist der Future Day definitiv eine absolute Bereicherung und man hat irgendwie immer das Gefühl, wenn man nach Hause fährt, man ist beseelt und hat äh, glaubt wieder an ein Stück weit Positivität.
1: Ja, da <lacht> habe ich noch so einen so Spruch zum Ende ihr alle da draußen, die sich als die Guten bezeichnen, ihr seid nicht allein. Das, das ist das, was der Future DM vermittelt, auch wenn man manchmal den Eindruck hat, man ist nicht alleine. Es gibt unheimlich viele coole Leute draußen, die richtig gute Projekte machen. Und da kann man sich dort einfach so richtig krass mit Optimismus auftanken lassen.
0: Hm. Dann danke für deine Aufmerksamkeit. Schön, dass du reingeschaltet hast. In unserer nächsten Folge widmen wir uns nochmal dem Weiterentwicklungsprozess bei Chromatics. Ähm, dann höre auch da gerne wieder rein. Da wirst du sicherlich auch ein paar Schnittmengen finden, selbst zu unserer Sondersendung heute. Zur Sondersendung. Vom, Achtung, Achtung, Sondersendung. Future Day. Und wir hören uns bald wieder. Bis bald.
1: Tschüss.